Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections e MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Renato Rogens que você está ouvindo o Next Now, podcast do Meio Mensagem sobre inovação, marketing e comunicação. Bom, principal referência criativa para a indústria da publicidade, o Canilion terminou algumas semanas. Mas como a gente não está aqui para falar do que passou e sim do que vem pela frente, a ideia do episódio de hoje é debater o legado da última edição do festival e de que maneira os cases que foram premiados apontam tendências para o futuro. Como é muita coisa para falar em meia hora, a gente vai se concentrar aqui em discutir as ferramentas inovadoras que foram utilizadas como recurso, seja para promover marcas, produtos e causas nesses últimos dois anos, que foi o período de corte dessa edição do festival. A gente precisa lembrar que, pela primeira vez na história, a organização juntou os jurados para julgar um bienio, já que a premiação foi cancelada no ano passado por causa da pandemia. E para isso, eu recebo hoje dois convidados. A Luciana Rodrigues, que é CEO e presidente da Grey e que foi jurada em Brand Experience e Activation no festival. Tudo bem, Luciana? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite, Renata. É uma honra estar aqui com você e com o Marcelo. E também recebo aqui o Marcelo Bicudo, CEO da Super Union Brasil, jurado em Design no Cane Lions. Beleza aí, Marcelo? Tudo certo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com a Luciana. Vamos nessa! Luciana, vamos começar falando sobre o próprio festival. Pela primeira vez, ele aconteceu de forma 100% online, né? Ao mesmo tempo que se perdeu aquela sensação de estar lá, em loco, no palé, me parece que o evento não perdeu o engajamento do mercado, já que tinha muita gente acompanhando online. Como você imagina que deve ser a próxima edição do festival no ano que vem? Eu espero e eu desejo que estejamos todos vacinados e que a gente possa presencialmente estar lá em Cannes, porque faz toda a diferença não, não ter a conexão humana. Isso, de fato, muda o jogo. Apesar de ter sido uma experiência incrível, eu espero que ano que vem a gente possa estar lá. Ô Marcelo, você acha que o que Cannes vai ser cada vez mais híbrido? Como está acontecendo com outros eventos? E quais são os prós e contras dessa transformação também no festival com a advento da pandemia? Eu acho que a gente, com a oportunidade de estar lá presencialmente, ou pelo menos parte de nós lá presencialmente, acho que o festival tem muito a ganhar, mas tem muito a ganhar também com a possibilidade de ser transmitido digitalmente, porque as pessoas que não podem viajar ou que eventualmente né, por qualquer motivo, né, seja por dinheiro, seja por trabalho, seja por agenda, tem a oportunidade de acompanhar de longe. Então, acho que a audiência do Festival de Cannes vai crescer muito com o passar do tempo. As pessoas lá, vivenciando tudo aquilo e tudo isso reverberando digitalmente. Então, mais acesso, mais democrático, mais bacana. É ficar mais inclusivo, né? Exatamente. Agora, falando sobre as ferramentas utilizadas na construção dos cases, Luciana, o que, que mais te impressionou em termos de inovação no festival? Eu diria, eu até usaria outra palavra para resumir. Eu acho que assim, menos sobre inovação, mas sobre transformação. Porque o que eu senti, e, e principalmente a minha categoria, que era Brand Experience and Activation, que é o que a gente está vivendo nesses últimos 18 meses, é o impacto de como as marcas têm repensado a forma de fazer comunicação. Então, as marcas saem daquele benefício funcional e de querer comunicar seus produtos e passam a oferecer serviços 
isso, a impactar a sociedade. Então, para mim, foi uma surpresa espetacular, principalmente na minha categoria, onde eu vi praticamente 80% dos cases premiados de Grand Prix a ouro, o um impacto positivo na sociedade, as marcas se preocupando na transformação. Então, eu diria que, para mim, eu não olhei tanto a questão da inovação, muito mais a transformação. E no seu caso, Marcelo, o que você enxergou de maior valor assim, em termos de insights para o futuro? Olha, acho que a transformação, sem dúvida, foi a tônica do festival, né? Porque você vê a interdisciplinaridade da comunicação, de fato, né? A, a comunicação ou o mundo da propaganda não respeitando mais as fronteiras tradicionais, entrando em design de produto, entrando em design de serviço, entrando em novas possibilidades de escopo de trabalho e entendendo que não é mais só a alavanca da comunicação que vai mudar tudo. Você precisa ter uma experiência cada vez mais integral com a marca. Não necessariamente a marca vai estar lá, mas você vive aquela marca de outras maneiras. Então, acho que esse é um grande impacto, uma boa colocação da Luciana. E acho também que a extensão por propósito, né? as marcas assumindo um grande ponto de vista, as marcas se arriscando, dizendo quem elas são. E acho que isso é fundamental na nossa sociedade, porque, de fato, as marcas empregam mais pessoas, as marcas têm uma responsabilidade muito grande na economia, as marcas têm uma responsabilidade muito grande do ponto de vista de transformação social, étnica, é, de raça, de gênero, em todos os sentidos. Então, a gente viu as marcas se expondo muito. Isso é muito interessante. Legal. Luciana, na categoria em que você foi jurada, Brand Experience Activation, um dos cases que ganhou o Grand Prix foi Stevenage Challenge, né? Foi uma ação criada pela David Madrid para o Burger King. Nessa ação, a marca patrocinou Stevenage, que é um time de quarta divisão do futebol inglês, e potencializou esse patrocínio no FIFA, né? Quer dizer, no game. Para quem não viu, a campanha convidou lá os gamers a montarem um time com Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, e companhia, vestindo a camisa desse clube, e que no game tem também o logo do Burger King, assim como na vida real. Aliás, esse case também ganhou outros dois GPs, né? Você acha que nesse festival aconteceu a consolidação dos games como uma plataforma potente de ativação para as marcas? Sem dúvida. Eu acho que quando a gente começou o festival, os jurados já sabiam que esse case seria um dos Grand Prix. Isso a gente já tinha certeza. E eu acho que essa transformação é muito sobre como a gente usa a escassez, porque o que eles fizeram, a minha presidente, que era uma inglesa, ela falou, vocês não têm noção do que é esse time. É como se vocês estivessem pensando todo respeito ao 15 de Aú ou qualquer um, time, um timezinho assim que não tem a menor é, série D. É, e transformou ele dentro desse território dos games. Então, eu amo é, esse conceito de que quando a gente tem essa escassez, a criatividade, ela chega com um peso e ela tem um papel dominante. Então, mais do que ter sido um, um case de game, eu acho que sim, eu, eu vi ao longo do festival vários cases, né? Não só nessa plataforma de games, mas desde o Twitch ou TikTok, ou o que for. Mas eu acho que o que mais nos impressionou, os jurados, foi a criatividade atividade assim, na flor da pele, porque o que eles fizeram foi brilhante. Patrocinar um time sabendo que ele entraria dentro do FIFA e que, assim, é impossível você patrocinar um time dentro do FIFA é, pagando o que eles pagaram. Então, eu acho que, assim, é sobre essa criatividade de dados em prol né, da, das marcas. Ô Marcelo, eu vou continuar ainda nessa linha dos games, que é um mercado muito grande, né? Aqui no Brasil, a gente já tem até algumas agências e consultorias especializadas para fazer a imersão das marcas 
marcas nesse universo. Você acha que o mercado brasileiro está evoluindo bem nesse tipo de movimentação, não somente com relação a games, mas também outras plataformas de imersão, como o VR e etc? Acho que sim, acho que a gente vai muito bem, a gente tem empresas representativas né, nesse sentido, a gente tem uma quantidade enorme de gamers, a gente tem uma cultura né, ao redor desse universo, a gente vê hoje o custo de produção de um game sendo maior, muitas vezes, de qualquer filme de Hollywood, então acho que a quantidade de investimentos, a quantidade de fãs justifica, na verdade, o que para a gente é fundamental em comunicação, que é a criação de uma comunidade ao redor. Então, acho que essa comunidade é muito forte e muito ligada nos seus heróis e nos seus mundos virtuais. É muito bacana. É interessante que você está falando o lance de comunidade, né, Marcelo? Porque hoje, inclusive, a plataforma de games, ela é muito mais comunidade do que só sentar ali e jogar, né? Ela é quase uma rede social. Ela é tudo, na verdade, né? É, então pegamos esse case aqui né? eles pegam um time da vida real jogam no mundo virtual criam um buzz ao redor disso então isso é redes sociais, isso é PR isso é comunicação, isso é patrocínio então você tem uma completa dissolução aí, ou uma fusão de tudo, né? então a gente está falando de realmente um mundo né? e um mundo que eu não chamaria mais de à parte é um mundo que ele se funde com a vida real, né? então as coisas estão acontecendo para valer, não é mais dois mundos, né? Então, acho que isso, isso é muito bacana também. E, Renato, se eu puder complementar, eu acho que é sobre experiência. Porque eu, eu vejo na minha casa as minhas filhas, que, obviamente, também adoram essa questão dos games, mas, geralmente, elas não jogam sozinhas. É sempre comunidade. Então, eu acho que o Marcelo colocou brilhantemente essa questão do poder da comunidade. E eu acho que, esse ano, eu, na minha categoria, todos os ouros foram sobre isso. De como juntar comunidade. Um, um dos Grand Prix foi o True Name de Mastercard. Então, era sobre como essa comunidade precisa ser acolhida. Então, eu acho que tem aí um caminho que é muito importante para as marcas cada vez mais abraçarem e, e usarem essas comunidades em prol da sociedade como um todo. Legal. Marcelo, em uma das suas falas sobre tendências no festival, a gente até conversou ali, logo no primeiro dia de Cannes, você apontou como uma delas o pack advertising, que eu acho muito interessante, que é o uso da própria embalagem como mensagem publicitária, né? Tanto que um dos cases que conquistou o Grand Prix no festival é uma embalagem comestível e biodegradável que foi criada pela Super Union Londres para Norte Plano, é isso? É isso aí, exatamente. Quais são as outras tendências assim, em termos de design que esse festival deixou como legado? Olha, em primeiro lugar, impacto social, a função social do design. Né? Então, a gente, os dois Grand Prix, né? tanto um de embalagem quanto o outro é da H&M, né? feito pela Cakeway, é muito interessante porque você está falando de economia circular, você está falando de sustentabilidade. Um outro case que eu adoro, que se chama Waterlight, a agência que fez, né? ou, ou enfim, quem fez o projeto, criou como se fosse uma lanterna que dura durante 45 dias a luz, você consegue carregar celular com USB só com a água do mar. Então, você olha, tecnologia, desenho industrial, design gráfico, pesquisa etnográfica para descobrir a necessidade daquelas pessoas, tudo trabalhando junto. Então, acho que essa é a primeira grande tendência, a tendência mais forte que a gente viu. É, acho que outra tendência bem interessante é a confluência dos trabalhos, ou seja, ele começa no mundo, mas ele reverbera em outros universos. Né? Então, obviamente, redes sociais é reverberando muita coisa. Então, é, acho que nada se define mais sem você ter essa reverberação. Né? Então, acho que isso foi muito bacana de ver também. O é, que mais? Acho que essas foram as principais tendências mesmo. A gente falou aí de packvertising, né? É, a gente não viu nenhum trabalho puro de embalagem 
né? A gente viu as embalagens sendo utilizadas como veículo de comunicação. Isso também é muito legal, né? Quando o Heinz, que ganhou o ouro também, gira o rótulo, né? Só para deixar o ketchup escorrer e para te ensinar a usar melhor aquele produto, putz, isso é maravilhoso. E teve o quebra-cabeça também, né, Marcelo? Eu não sei se... Também, também. Passou pela sua categoria. Passou, acho que foi prata ou shortlist, agora não me... é bronze ou shortlist, agora não me lembro. O nosso foi também. E aí, Renato, eu volto para a questão de que, apesar da, do game e a gente falando das novas tecnologias, quebra-cabeça. Então, voltar para o básico também. E eu vi muito isso nos meus cases também. É. E, Renato, mais uma aqui que me lembrei agora, a questão da interdisciplinaridade que a gente tem falado, né? Acho que isso é fundamental para a gente pensar a comunicação daqui para frente. Legal. Luciana, a categoria que você julgou também contou com alguns cases vencedores que tinham essa característica de transformar ideias em coisas palpáveis, assim, para além da narrativa, né? Você citou aí a questão do quebra-cabeça e tal. Entre eles, inclusive, um case brasileiro, que é o Goequal, criado pela África para o movimento Goequal, que luta pela equidade de gênero. Para quem não sabe, nesse case aí, o que chamou a atenção da imprensa, que gerou tanta mídia espontânea, foi a chuteira da Marta, que tinha ali um simples símbolo da ação, e foi para esse símbolo que ela apontou o dedo na frente das câmeras, quando ela fez lá um gol histórico pela Copa do Mundo Feminina, né? Quer dizer, é uma chuteira. A ação foi materializada, ou teve o seu auge ali na chuteira. Aí, Luciano, eu te pergunto, essa desformatação das ideias, ela representa o futuro da comunicação? Sem dúvida dúvida alguma, foi o que a gente mais viu e assim, eu queria tanto que o Go Equal tivesse sido o Grand Prix é, o meu jurado eram pessoas assim, que de fato eles estavam respeitando, cada jurado que tinha oportunidade ali de trazer seu ponto de vista, e foi unânime a questão de que o Go Equal ele transformou, e eu acho que o case tá muito bem montado é, se eu pudesse aqui até dar a minha opinião a, a, a narrativa quem não viu, eu recomendo fortemente que assista o videocase do Go Equal, porque assim, a narrativa é brilhante, é, de que era um, um, uma ação que começou com a Marta ali num, num jogo da Copa do Mundo Feminina e expandiu para o mundo inteiro, então eu acho que você está certíssimo em, em trazer esse olhar de que é o impacto que vai muito além, e não foi só com esse case, é que esse, a gente tem orgulho que é do Brasil, mas eu vi isso em outros cases e, e é muito consistente, e eu fico muito feliz, porque eu acredito que a comunicação tem que ter esse papel de impactar positivamente a sociedade. Especificamente no Gol Equal, teve uma outra coisa que foi interessante, que é o contexto, né? Existia um gol histórico ali para acontecer, e quando a Marta fez aquele gol, ela se tornou a maior jogadora de futebol, ou melhor, atleta de futebol com mais gols na história das Copas do Mundo, entre homens ou mulheres, sendo a Marta ali a partir daquele gol, né? Então, existia um momento para acontecer ali, tudo milimetricamente calculado, né? E aí, Marcelo, o que, que você tem a dizer, assim, qual o seu balanço sobre essa questão da desformatação das ideias na publicidade. Eu acho que tudo é mídia. A gente não fala mais só em pontos de contato, a gente fala em jornada. né? Então, você tem que impactar positivamente a vida das pessoas. Acho que você tem que se fazer como marca presente na vida das pessoas. E se você está presente na vida, você tem que ter algum efeito transformador de alguma maneira. E eu acho que o ponto que a Luciana puxou do storytelling, eu acho que é outra tônica muito dominante. né? Seja na formatação dos cases 
as histórias são incríveis, a maneira com que os videocases são desenvolvidos hoje é fundamental, né? até no processo aí de convencimento dos jurados, nessa contação de histórias, mas o storytelling também como ferramenta, eu acho que está cada vez mais poderosa. Né? A gente vê até palestras né, acontecendo em Cannes sobre isso, eu acho que storytelling volta com tudo, com muita força. Agora, caminhando aqui já para o final do podcast, eu pergunto a vocês, o que, que o mercado brasileiro deve tirar de lição do festival desse ano e o que, que ele tem capacidade de aplicar na prática? A gente pode começar com você, Luciana. Olha, fazendo uma geral, não só dos leões que o Brasil ganhou, mas é assim, de todos os cases que a gente viu escrito, eu tenho muito orgulho, porque eu acho que de fato a gente evoluiu como uma comunidade, vamos dizer, a comunidade do, né, da comunicação no Brasil. E eu acho que daqui para frente a gente tem um olhar cada vez mais crítico e um olhar mais apurado sobre como, de fato, as marcas têm esse papel. A Grey, um projeto que a gente até escreveu, que a gente recentemente lançou, que é o Pride Skill, ele, na verdade, começou tem três meses. E, e agora, depois do festival, o projeto está começando a crescer e outras companhias entraram. E aí eu vejo muito como Cane também acaba repercutindo no que a gente está fazendo, porque todo mundo começou a perceber. Olha, Cane está premiando, celebrando. E Cane tem muito esse papel de direcionar para onde a gente vai. Então, eu fico muito orgulhosa de ver que o Brasil está indo na direção certa. Eu vejo não só é, as agências, os clientes, os parceiros de mídia, todo mundo acho que tem muita consciência do momento que a gente está vivendo e eu vejo uma transformação geral do mercado indo para esse caminho, para essa direção. Então, eu fico bem orgulhosa. E aí, Marcelo? Cara, eu acho que teve um fight back, né? E eu acho isso extremamente positivo. Há dois, três, quatro anos atrás, essa discussão entre consultoria versus agência, que é uma grandíssima bobagem, um aprende com o outro, o outro aprende com um, e no fundo o que aconteceu foi a grande celebração da criatividade. A criatividade impulsionando mudanças no mundo, falando de sustentabilidade, falando de equidade, falando de uma série de questões. As agências pegaram isso pela mão, souberam avançar, souberam se reinventar em grande medida, e o que a gente viu lá foi maravilhoso. O Brasil foi bem premiado, acho que inscreveu menos menos, né? E por isso talvez a menor quantidade de prêmios em relação talvez ao último ano. 30% ao menos. A qualidade de trabalhos lá e a diversidade de trabalhos, não só falando de marca, não só falando de produto, mas falando da vida das pessoas, isso é maravilhoso. Legal. Agora, como um último exercício aqui, já que o nome do nosso podcast é Next Now, né? Luciana, quando você linka ali, você junta as palavras comunicação e futuro, quais são as tags aí que você imagina na tua cabeça? Bom, cada vez mais a gente mostra porque comunicação é essencial. Eu acho que se lá atrás comunicação tinha o intuito de vender só um produto, eu acho que o nosso papel agora é assim é muito maior, a gente tem uma responsabilidade gigantesca, porque a comunicação enquanto serviço, que eu acho que é muito sobre o give back, né? se as marcas têm consumidores que cada vez mais estão engajados, o que, que essas marcas podem oferecer? E eu vejo muito essa questão do serviço, do, do impacto, tanto no social, quanto na cultura em geral. Então, esse case que ganhou o Grand Prix de True Name, é sobre mudar toda uma visão preconceituosa e uma marca como Mastercard fazer algo que as outras marcas começaram a olhar e dizer assim, se Mastercard está fazendo isso, eu preciso correr atrás. Então é como puxar toda uma categoria. Então eu acho que o futuro é a gente continuar evoluindo. Eu vejo aí como uma evolução. Entendi. E aí, Marcelo, qual que é a tua visão dessa ligação entre comunicação e futuro? O que, que você imagina? 
Olha, a gente tem um papel fundamental nesse processo, porque quando a gente fala de futuro, a gente fala do fim das utopias, né? Quando a gente olha né, a pandemia, tudo que a gente viveu, né, a visão, ela veio para o presente. Então, essa presentificação do futuro, eu acho que é uma coisa fundamental. A gente precisa aprender a viver mais o mundo que a gente vive, a gente precisa aprender a cuidar mais do mundo que a gente vive e não viver tanto no futuro. Viver de fato, né, aproveitando o que a gente tem de bom aqui. E eu acho que é, as vozes que se levantaram né, em Cannes, né, nas peças que ganharam e foram premiadas, vão nesse sentido. Então, acho que é uma convergência. Né? A gente está vivendo muitos tempos ao mesmo tempo. É isso, Luciana. Muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Obrigada minha mensagem, Renato e Marcelo. Valeu, Marcelo. Foi muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, com a minha mensagem, com a Luciana e com você, Renato. Muito obrigado. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Next Now. Você encontra todos os outros nos principais agregadores de áudio. E mais conteúdos também sobre inovação, marketing e comunicação em todas as nossas plataformas. Um abraço e até a próxima. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.